0: Trouble, Trouble 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Trouble 聊旅空间，我是 Jassy。今天要带大家继续和我一起到荷兰上课。今天这一集接续上一周是在荷兰上课这个系列的下集。在开始之前呢，要先看礼拜三或是礼拜四有在 Instagram 看到现实动态的听众小小道歉一下。我那一则现实 PO 的是一个录音画面的截图，我录了一个小时又40分钟吧，真的还蛮久的。因为我找到一个朋友来跟我一起聊天，我们就不小心聊太久了。那原本是想说，因为跟朋友录完嘛，就赶快剪一剪，热腾腾的就在当周直接上架。但后来因为真的是聊太久了，那我也希望还是可以维持原本剪辑的节奏啊，慢慢用心的剪，呈现更好的内容。所以在周日固定更新的时间之前，可能没有办法剪完，所以呢，就变成还是维持原本的计划，这一周就是上在荷兰系列的下集。但就是要跟看过现实的听众小小抱歉一下，今天这一集并不是现实 PO 的那一集，所以可能要让你们再期待一下下了。下周我剪完之后就会上线了，大家可以再期待一下下下。<笑>那也顺便跟大家宣传一下我们的 Instagram， 我们的 Instagram 会有像刚刚说的这些 Podcast 最新最及时的动态。每一集 podcast 的相关照片、影片呢、啊，也会铺在 Instagram 上。另外，也还有欧洲私房景点跟美食的推荐哦。所以大家有兴趣的话，可以赶快去 follow 我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space C H A V E L S P A C E， 连接也有放在这一集的简介资讯栏里，大家也可以直接点开来就可以看到我们的 Instagram 追踪咯。那接下来我们就进入今天的主题吧。今天要来跟大家分享我在荷兰上的课。我在荷兰交换的时候，其实没有一个正式对应的系名，因为大家可能交换或是在读书嘛，你会有一个自己读的系所。但是我交换的关系，然后我们学校课程的安排，所以我其实没有一个正式的系。但在台湾的亲朋好友可能还是会常常问说：“哎、欸，你在荷兰是读什么？是读什么系？”所以呢，我就有一个自己的说法。<笑>那首先简介一下我在荷兰交换的这个地方呢，我是在一个学院下面，我们这个学院叫做 Academy for Creative Industries。直译的话就是“创意产业学院”，听起来好像有一点神奇。<笑>那说到创意产业呢，我一开始的直觉或是我身边的亲友们，可能都会联想到是文创的部分。可是其实我在那边学东西，跟台湾的文创并没有这么直接的关联，就不是大家想象文创啊，文创产业可能在做事情。我们学的其实其实是差不多的东西啊，就是你经营一个这种以创作创意为主的产业要做的一些管理啊、经营的方法。可是，在荷兰这边比较不是针对文创这个产业，它可能有像是电台啊、电视或是电影这一类比较大家印象传统媒体的产业。所以之后，我每次要解释我在荷兰读什么，或是读什么系的时候，我就会直接用我们这个学院的名字来代替。我的说法就是说，哦，它的英文名字叫做 Creative Industry， 但就是读一些比较传播啊、管理、行销类的，因为它没有直接对应一个台湾的系名。假如你是读气管啊、经济啊之类，就是一个比较直接对应台湾也有的一个系名。但创意产业这个对应过来，可能大家想的会是文创，所以我每次就会有这个官方说辞的解释。那为什么会选择直接用这个学院来代替呢？一方面是刚刚讲嘛，因为我就是没有特别一个系所；另一方面呢，是我们这个学院里面有四个系。这四个系的名字都比这个 creative industry 还要更奇葩一点，所以我觉得呢，这个 creative industry 已经是最好解释、大家也最好理解的东西了。那我就来跟大家分享一下这四个系叫什么名字。首先呢，有两个系，它的名字前半部是一样的，它叫做 International Event Music and Entertainment Studies。直译的话呢，就是国际活动、音乐和娱乐研究。就是哈、啊，我如果跟我的亲友们讲这个，大家应该更满头问号吧？就是英文乍看之下好像呃、哦、还可以接受，但直译中文听起来就是哈、啊、什么？那我刚才说这两个系嘛，他们开头都是叫这个，那他就是有在细分，一个是 economics， 一个是 communication。就是可能比较一个偏传播取向，一个偏经济取向吧。但我后来我去他的官网看，他 economics 的那个系所好像改成 marketing management 了，就是可能一个比较偏管理层面，一个比较偏传播吧。对，但这两个系都是前面那一串，当地的学生都会简称大家叫做 e m u s 就是取刚刚那几个露露的那字的开头，这样我们都会叫它 e m u s 那另外两个系呢？一个叫做 Digital Business Concepts 数位商业概念，直译还是很奇怪，但是乍看之下，哦，好像比较可以理解一点。那剩下一个呢？它叫做 International Lifestyles 国际生活方式。<笑>就是，请问一下，以上这几个，我如果直接。翻译跟我的亲友们讲，大家应该更黑人问号吧，所以我后来就是直接用 creative industry 跟另外自己补充说明哦，传播管理、行销这样子的说明，不然这些细所名称实在是太令人费解了。我后来去看呢、啊，刚刚说那个 international lifestyle， 它现在好像改名了耶，它现在的名称叫做。Trend research and concept creation in lifestyle， 直译的话就是趋势研究与概念创造在生活方式之中。好，换一下顺序，生活方式中的趋势研究与概念创造。好，就还是非常的令人费解。<笑>所以在解释我在荷兰学什么读的戏的时候，会有一点点小问题。可是大家可以从这个戏的名字啊，大概可以看出来，这些课程好像还蛮有趣的吧？至少我自己是这么觉得啦。我就觉得，哎，什么生活方式啊，什么听起来都好有趣哦。然后我那个时候就是在他们的官网看他的课程解说啊，或是他实际开什么课，我都觉得哇，好酷哦！就有很多在台湾根本没有想象过会看到的课啊，然后他的课程大纲什么，就感觉都超酷的。所以这也是为什么我那个时候会选择这一所学校来交换，因为我觉得可以学到一些在台湾比较难有机会上的课程。那另外我也想要分享的是，上一集有提到说我们这所学校它其实算蛮大的吧，就是它有非常多个校区，所以科系也算是多。那我们这个校区除了我们学院之外，当然还有其他学院嘛。那其中有一个学院，我觉得也超级酷的、欸，它的名字叫做 Circus， 就是马戏团、欸、然后我们之前有去看过他们的期末表演，是真的就是马戏团那种吊单杠啊、转圈圈啊、在空中飞舞的那一种、欸、我觉得天呐，也太酷了吧！我第一次看到这种科系，然后这种课程、欸、我觉得超级酷的。<笑>好，那题外话结束，要回来继续讲我在荷兰上的课了。那先跟大家分享一下我们这个学校它的课程，因为刚才说了它的名字啊，课程内容看起来都很有趣嘛。那我就再来跟大家分享一下他们的课名。这些课名也是我觉得有点难以对应、难以翻译的。我记得我那时候交换，要是要回报原本的学校地面课程嘛，就要在系统里面找那个课名，然后就都没有对应，所以我都要自己翻译它的课名，自己创造它的中文课名，这出来还蛮好玩那我们这个学校给交换生的课程，主要就是分成几个 minor program， 跟一个叫做 advanced courses。那这个 advanced courses 就是它有固定几堂课，你就是可以自由选课这个样子。那 minor 的话，就是在上一集有提过，就是一个特别设计好一整个学期的课案，都、就是跟固定的同学、固定的老师这样固定上课的。那我那个时候可以选的 minor 有两个。一个是 c h a n c e m e d i a storytelling， 跨媒体说故事；<笑>另外一个叫做 c h a i n watching， 趋势研究、趋势观察。<笑>那我那时候有一个学期就是选了这个 c h a n c e m e d i a storytelling， 然后另外一个学期就是选刚刚讲 advanced courses 选课那个。但我后来看到他们 minor 又新开了一个超酷的，叫做 dance industry。我之前有一集就有分享荷兰的电子音乐盛事，有提到说我们学校是有这个舞曲产业相关的课程。那原本只是一堂课，他后来甚至开了一个这种 minor 的 program， 我觉得超酷的耶！那我自己有上的话就是 transmedia storytelling， 我那时候也是去查了很久，想说这到底是什么东西。那我去查了，其实中文的资料没有很多，它可能就是一个比较新的西方的概念吧，就比较像是《哈利波特》啊，或是《饥饿游戏》等等这些东西，他们可能原本是小说嘛，那后来就是改编成了电影。那除了电影之外，它可能在不同的媒体平台上面都有它的踪影。假如说，嗯，小说、电影，那可能它有出游戏呀、啊，或是漫画。或是有出一些影集等等，就是有很多个在不同媒体上呈现的方式。那常常会拿来比较，就是 franchise。我也不知道它的中文要怎么翻比较好哎，因为我们上课都是讲英文的，所以如果大家如果知道的话，也都欢迎跟我说，我让我讲一下知识。那 franchise 的概念就有一点像是加盟吧。假如说有一家五十岚好论。你可以跟他申请说，哦，我也想要开一家五十兰这种概念，有点像授权吧。所以，假如说，嗯，哈利波特的作者啊，就授权给电影商拍了一部哈利波特电影这样子。但我们在学的 transmedia storytelling 呢，它跟这种 franchise 的授权不一样，是说它不是只是讲纯粹单一的授权出去，在不同的平台上呈现，而是说透过不同的媒体媒介完成一整个故事。因为像刚才说这种授权，它可能就是说，嗯，小说是独立的，电影也是独立的，那你可以只看其中一个，但也不会影响到你了解整个故事的全貌。但是 transmedia storytelling 它就是变成一个很完整的大型的活动吧，你透过这种不同的媒体，让你的观众必须要花很多的心力去一一的完成，有一点像是玩游戏要过关斩将的感觉。你就是要完成这些固定的步骤，在不同的媒体接受阅读这个故事之后，你才可以得到一个最完整了解故事的全貌，得到一个结果这样子。那我们上课的话呢，就是固定的一群人，然后在同个教室，然后我们是只有两个固定的老师，所以变成说其实大家整个学期都是固定的人，感情还不错。那我们上课的内容呢，就是两个老师规划的。一开始会有一个叫做 treatment， 我讲这些好像有点太细了，<笑>我就大概讲过，然后讲一些比较有趣的好，就是它大概会分成几个阶段嘛。那一开始就是可能稍微有点像是进入了解这个 transmedia storytelling 在干嘛，那后会有一个小作业。那之后就会要让我们做 case study， 就是个案分析、个案研究。然后最后呢，就是剩下半学期很大的时间，都是在做一个很大的 program， 就是我们要自己设计一个 transmedia storytelling 的案例这样子。那接下来就来跟大家分享一下，我在这学期的课程里面，我觉得比较有趣、比较特别的。首先呢，是我们刚开始上课没有多久吧，我们就有一趟叫做 Hero's Journey（ 英雄旅程）<笑>。那一开始呢，是我们老师有另外请了另外一个老师来上一堂课，主要是像画画吧，但是他会用很多的想法去问我们问题呀、啊，然后引导我们去画出不同的东西。我觉得这个真的还蛮有趣的，而且就对我来说，我是一个小时候很喜欢画画的人，可是可能到高中之后就很少在画画。然后那个时候也会发现自己就是不知道要画什么，画来画就都画差不多的东西，就觉得自己没什么创意。但是这堂课呢，我就觉得好像有被激发创意。老师在一直问我们问题的过程中，其实我就有很多的灵感。那这堂课主要就是要让我们创造出一个自己的英雄人物，所以就对应到我们下一节课的 Hero's Journey。它就是有一点像是现在很多这种 Transmedia Storytelling， 它其实都会有一个主角，这个角色通常是这种英雄类型的设定。那这个角色它会经历了一串故事，这样，所以就是藉由这堂课，让我们设计出自己的主角。然后在第二堂这个真正的 Hero's Journey 的时候，我们就要开始帮他走上整个路程，这样子。那这个 Hero's Journey 呢，我们一天是直接出外景的概念，老师会帮我们每个人买了一张荷兰火车的天票。那那一天呢，我们就是直接分成两组，因为两个老师嘛，那每一组做一个我们自己的影片，做这个 Hero's Journey， 帮我们的主角说一个故事。我们就要自己去想故事的背景是什么，啊，怎么脚本啊？那当天就是搭火车到不同地方，我们就开始完成拍摄这个脚本。比较特别的是呢，我们那一天搭火车也不是我们想去哪就去哪，我们就是要掷骰子，那<笑>真的是掷骰子随机。假如说我们一开始出发嘛，就在我们那里的那个城市，那就先随机掷骰子选哪一个月台，然后我们就要去搭那个月台的那一班车。然后也是在随机掷骰子，选定说我们要在哪一站下车，就是这样随机的方式。那我们一开始就是比较认真掷骰子，然后我们我们超级好笑的，我们第一站去了一个还叫得出名字的地方，然后第二站的时候我们就搭到那种区间车，然后到了一个就是很像，因为荷兰不是在那个海岸的地方是填海造陆的嘛，然后它那边就有一个地方是那种很高的堤防。那个堤防看出去就是地是在海平面以下的，那那个地方真的就是完全没有人，当地人都非常少，连我的荷兰同学都想说这是哪里，他从来没有来过这个地方。可是我觉得也是因为这个机会，我才有机会去这个我自己绝对不会去的地方，我觉得也是很有趣了。然后那时候超好笑，是因为那里有堤防，我们原本想说我们可以拍一个画面，就是说哦，我们走上堤防之后呢，就看到这种。一望无际的大海，结果呢，我们那时候就爬楼梯上去那个梯房的时候，就看到一片灰蒙蒙，然后大家都整个大爆笑，就觉得这里跟我们想象差太多吧。但是后来我们的同学在后置影片的时候就把它调得很蓝，所以我们那时候要播影片的时候，我们这次我同学自己看到都觉得很好笑，就想起我们那时候当下就是兴奋爬上去就，就这是什么？这也是对我觉得回想起来都很好笑。那这个就是 Hero's Journey， 这个我觉得真的蛮有缺课。那另外呢，就是我们刚好有遇到当地的荷兰电影节，所以我们老师就安排一天是校外教学，全班就可以去那边。那这也是学校付费，我们不用另外出钱。然后老师就会带我们参观一下这个电影节啊，看一下这些东西。他们还有一个地方也是很像好莱坞那种金手印的地方。然后那时候我们就有看到，他们是荷兰当地一个蛮有名的演员吧，据荷兰同学所说，然后他可能今年有得了他们这个电影节的什么奖，然后就在现场压了他的那个首映，就是一个还蛮有趣的体验。那另外呢，就是我们在期末的时候呢，就有全班一起到我们隔壁的城市，因为我们学校就是在那个城市有分校的校区嘛，所以老师就带我们去那个分校地方体验 VR。全班每个人都可以轮流玩，然后就可以大家在旁边看其他人玩。它的设定是我们去搭一个电梯，然后搭电梯之后，你可能会选几楼就会有不同结果。最后结果都是说你到了最顶楼之后，你要跳下去，然后就是会看说，哎、欸，有些人是在 VR， 他可不可以真的敢跳下去？还是他也会在 VR 里，因为很真实而不敢跳下去？因为其实，在现实生活中，就是往前走一步就好了。可是那个 VR 的体验可能会让你很有临场感。然后我还记得我那时候，就是因为我排在比较后面吧，我就先看大家玩。然后我就看大家一直都按差不多的东西。然后那时候就记得说，好像有一个五楼还是六楼吧，就是大家都没有去按。然后我就很想去按，那到底是什么？结果我一按的时候，就出现了一大堆蜘蛛。<笑>然后我当下就傻爆眼，就还好他是那种比较动画的，就他的画风是比较动画，所以没有很恶心。但我当时还是觉得有点害怕，因为他就是会往里爬过来。但是就是不会那么真实还好，可是还是会带着 VR 有点可怕。然后我又听到我的同学们，因为他旁边有接一个大的电视屏幕，所以其他同学也可以看到我看到画面，只是是平面的，没有我这么真实。然后我又听到他们在那边大叫说：“天哪，这什么东西！”<笑>然后我本来想说想要多玩久一点，但那个制度实在是太恶心，而且我同学一直尖叫不敢看，所以我后来到顶楼之后，我就赶快往前直接跳下去结束这回合。<笑>我觉得这个也是还蛮好玩的。接下来跟大家分享的是我第二个学期上的课。那我第二个学期就是选刚刚说的这个 advanced course， 就是我可以依照学校开出来的课表里面自己选有选学课，自己排课这样子。那一样，首先要先带大家 run 一遍我们开了什么课，就是一些比较有趣、叫不出、翻不出适当对应中文名字的课程。那比较有趣的课名，像是。Creativity and Personality， 创意与个性。<笑>那另外也还有叫做 Future Scenario Planet， 它后来改名叫做 Future Studies。这堂课是我之前那个 Transmedia Storytelling Minor 的老师其中一个老师开的，所以那时候就有听他稍微提到一点，我就觉得这个还蛮有趣的，就是光课程名字我就觉得蛮有趣，就是对于未来的一些想象啊，什么比较科技感的感觉吧。所以这堂课我也是蛮有兴趣的，可是呢，他到第二学期的时候，就好像我们老师健康出了点问题，所以就停开，我就觉得超可惜的。我第二学期的选课过程实在是非常悲惨，我等一下再讲。我先讲完这些课程。那另外还有一堂课，它叫做 museum 博物馆。那我那时候还蛮好的韩国室友，他就选这堂课，他就说他们一堂课里面好像要参观三个博物馆吧。然后他们还有一堂课是全班一起到比利时，好像安特卫普吧，因为我们是在荷兰南部的城市，所以离比利时没有很远，就全班有一起去那个安特卫普的博物馆，听起来超有趣的、啊，而且就是有超多校外教学的，我觉得校外教学真的是我们学校非常盛行的一件事、欸，像我刚才就有讲我的那 m i n 英九一学期就出了这么多次外景。我们其他堂课，像上一集有提到说，每一堂课只有六周，但六周里面他们就有这么频繁的校外教学，所以我觉得这个校外教学实在是太酷了。就是在台湾上课的时候比较少遇到会有这么多校外教学。那另外还有一些名字很特别的课，假设有一堂课它叫做 t h i n k p o o r Concepting 主题乐园概念，<笑>就是主题乐园呢，我觉得天哪、啊，这個、公司这個。主题就已经很酷了，然后还有叫做 theater marketing， 就是针对比较戏院戏剧的，我也觉得很酷。还有叫做 leadership， 领导能力，还有叫做 ethics， 学伦理的。就是整体而言，我觉得我们学院学的课其实很广，像刚才提到像是 leadership 或是 ethics 这种感觉比较软实力层面的东西。我是想其他这种比较实际产业的，不管是主题乐园啊、电台、电视这种，就是很多元。所以那时候看课表，我觉得好兴奋哦，感觉好好玩哦。但是呢，我就要来这里跟大家分享我下学期选课非常悲惨的故事。我真的觉得我真的很衰，就是我第二个学期的时候。一开始我上学期就很兴致勃勃看那学期的课表，然后已经在那边画重点，想说我要怎么安排我的课啊，我要选哪些课。结果到我第二个学期的时候，像我刚才提到，我很期待那个 museum 博物馆的课，他就已经自己没有出现在课表上，就是没有这堂课。我觉得超级哦，我都听我的韩国室友讲起来超好玩的，而且我韩国室友也说那是他最喜欢的一堂课。那另外就是我刚刚提到，我也很期待那个 future studies。但是是因为老师身体的问题啦，所以就是很可惜。但是后来呢，就是因为他这些东西实在太临时了，就是他一开始在学期之前就会叫我们先选课表嘛，就像是可能在台湾的大学，大概五月的时候，你也可以先预选课吗？五月好像是什么预选吧，然后大概九月开学的时候是大概七月底八月的时候，你就可以先线上选课嘛，就类似大概那个时间点，我们也会先排我们的课表。但是那个时候其实课基本上都是确定了嘛，学校如果有什么问题要更改课表，可能就是在上一个学期学期末之前会先公布。但是呢，我那个时候就是在。已经选课，已经排好我的课表之后呢，已经开学了之后，开学第一周，学校才公布说，哦，那个课程有些调动，那个调动超级大的，好吗？就像刚刚讲，很多课停开呀、啊，或是它的时间调来调去的，就变成说我的课表整个大乱。而且呢，因为大家已经有选课了嘛，刚好我选的很多课都被影响，所以我要重新选课。他就变成说，有一些课原本是我想选的。假如说礼拜五有三堂课我都有兴趣，但我就因为都开了同个时间嘛，我就只能选一个我最有兴趣的课。但只有他突然停开了。如果他早点跟我讲，我知道我这堂课停开，那我就会另外去选我第二或第三有兴趣的课嘛。可是因为大家已经选了，然后那堂课的人数已经额满了，所以就变成说我不能选那两堂课。然后我就觉得超级荒谬的、啊，就是怎么会开学之后才开始大改课表？对我这种被影响很多人来讲，超级惨。我觉得我的选课权益被大大压缩。在台湾嘛，可能第一个礼拜我们都会去试听，然后看看喜不喜欢这堂课，不喜欢我再去选别的课。那那个时候就是因为你个人的因素，你自己一开始没有选，再去选其他课，那已经额满的话就没有办法，就只能看运气。其为这个又不是我的因素，又不是我个人突然要退选选别的课，是学校课表就突然把这堂课砍掉啊，我就觉得超级不公平的、啊。我后来有一次在翻 email 找东西的时候，我就突然找到我有一封信，还跑去跟学校抗议。就因为那时候我们就在 email 联络，说我的课表怎么改，他们要帮我换课表，然后就写了很多 email 在来回沟通。然后我就看到我那时候超凶狠的，我那时候就在里面直接了当跟他说 ：“To be honest, I am not satisfied with the result.” 我现在看就觉得天哪！我那时候也太直接了吧，就是可能那时候已经在那边走跳半年了，因为在欧洲真的很多事情都是要自己去争取的，很多事情可能他也不会多管你。那你如果没有说话，你没有表达你的想法，那他就当做哦没这回事。所以我很常会写 email 跟别人吵架，就是要据理力争概念啦。他们可能做的事就是比较一板一眼，不会说特别服务周到。那你有什么想法，你就是真的要提出来跟他讲。反正我那时候就是非常直接了当，直接在 email 写这句话跟他抗议说：“哦，我真的非常不满意这个结果。”可是就算我这样子讲了，我也不是要跟他吵架，我只是想表达我的不满而已。因为事实就是摆在眼前。他这些课砍了，就是砍了，他也不可能突然再另外开啊。所以我那时候就只是觉得我，因为我真的很不开心，所以我要表达出去。<笑>我觉得也是在欧洲的这一年，让我学到说很多事情发生了就是发生了。我以前可能事情发生了，我就会去追究它的前因后果，觉得说为什么这件事情会发生。可是，在欧洲之后，我就学到说，哦，那事情发生了，我要怎么去解决？很多事情可能发生之后。你去追究那些前因后果、那些原因啊，也不能改变这件事情就是发生的这个事实。很多时候，像你跟学校是跟当地政府机关呢、啊，就问他这些问题的时候，他其实也不会给你一个答案，而且他就会觉得说：“哦，我跟你解释这么多也没有用，因为这件事情就是发生的嘛。那我跟你解释这么多也不会改变什么。你现在就是要么重新再做一次，要么你就是走人。”这也是我在欧洲这一年。学到跟改变我的想法蛮多的地方了
1: 。那接下来就
0: 来跟大家分享一下，我后来经历了这个风风雨之后，下学期还是有什选一些课，只是我觉得就没有让我这么满意了。但里面还是有一些蛮有趣的课，像是我刚才有提到这个 Radio Management， 我那时候就是看准这堂课。因为我在之前有一集荷兰校园介绍，又提到说我们学校有一个自己的电台，我就觉得有一个自己的电台是很酷的事情。然后就听说这一堂课你可以去电台里面，就是这堂课有一个作业是说你整堂课的同学要自己做一个电台节目，然后会实际进去这个电台里面录音，然后就直接 live 播出去。那我那个时候就看准这个觉得这个超有趣的，然后也觉得是我在台湾比较难体验到的，所以我就选了这堂课。然后后来呢？这堂课因为有一堂课我请假，然后请假的那堂课刚好就是他们在分工的时候，所以后来下一堂课我出现的时候，我就莫名其妙得知说哦，我变成 DJ 了。<笑>就是可能大家比较没有很想当 DJ 吧。另外一个 DJ 是他原本在他的国家选的课，好像就是电台相关，所以他有经验，然后也蛮喜欢做这件事的。那其他人就是选其他，假如说节目气候啊，或是音效什么什么的，然后就是没有人想要当 DJ， 所以我没来这个人呢，就变成 DJ 了，就超莫名其妙的。可是我觉得也是蛮酷的、欸，因为我现在做 Podcast 也是有点另类的，在做 DJ 吧。我那时候应该也完全没有想到，我时候会做 Podcast， 然后这样在这里跟大家侃侃而谈。我记得我那时候就是超级紧张，然后我还写了稿，然后那时候 live 的时候，我就直接按着那个稿念，就看着那个荧幕。一方面也是因为是英文啦，对我来说可能没办法像中文这样这么侃侃而谈，然后又会紧张。那我另外那个同学，他就是英语母语国家的人，然后原本有经验，所以他就是讲的比较自然一点，然后我可能听起来就很像念高这样子。那这堂课除了这个作业之外呢，我们有一天也是去校外教学。我觉得我们学校真的是非常多校外教学。我们这一天校外教学就是去参观荷兰当地的电台。然后我那时候就超级超级兴奋，我那时候有部分也是冲着这个才选这堂课的电子音乐那集有提到，我是一个会听电子音乐的人。但虽然我后期比较少听可能主流的 EDM， 可是我还是会有听一些比较轻音乐啊。那那些轻音乐呢，我喜欢的很多这些 DJ， 他们有时候都会 p 播一些他们的那种 mixtape 或是他们的 live。他们这种 live 可能是去当地电台上面直接播，然后截录起来就会放到网络上。然后有时候也会看到是影片版本，他们就很常会上电台访问嘛，因为毕竟是做音乐的，所以我就是有一种向往。然后那时候上那堂课，实际到当地的电台的时候，我就觉得太酷了，就是有一种在 YouTube 网络上一直看影片看的东西，然后我现在实际看到它真实的样子，就那种美梦成真的感觉，超酷的。虽然不是看到我喜欢的 DJ 啦，但是我觉得还是很好玩。那另外一堂课呢是叫做 event， 就是活动，他就会教一些怎么用活动来帮这些创意产业做宣传。那我们有一堂课也是校外教学，我们去年合利华的总部在伦敦跟荷兰的鹿特丹都有一个总部，然后我们就去参观鹿特丹的这个总部，我觉得超级酷的，就是去了一个这么大的大企业的总部。它就是一个很大的大楼，一整栋大楼都是他们的。然后我记得他们那边就会有一个自己的合作社啊，就会卖他们自己的产品。然后会有一个健身房，他还有一个自己的厨房。然后在那个厨房有一个厨师，就超级热情，现场跟我们展示跟聊天。他好像是会拍一些他们的宣传影片，假如说是做菜的啊，或者什么厨艺教室等等，就会用那个空间，这超级超级酷的。我觉得粉丝非常开心，有这个机会可以到这么大公司里面去参观。那最后呢，就是刚刚前面有提到，有一堂课叫做 Theme p a r Concepting， 那这堂课其实超级超级夯的。我们学校的就是在台湾学校的学姐们都会传承说，一定要选这堂课，因为这堂课可以免费去一个超大的主题乐园玩，<笑>它叫做 Europa Park， 就是在德国，然后是欧洲里面算是最大型的主题乐园之一吧，是一个很酷很酷的游乐园。但是呢。我没有去到，所以我真的觉得我下半学期也太悲催了吧！我的就是我课一直被砍，然后难得很期待的这些课也没上到，我真的是超级傻眼的。因为通常我那时候也去看学长姐的经验，就是他通常会在一个特定的时间，好像是学期的最后一堂课去吧。可是那个时候就不知道为什么他偏偏选在国王节那个前一个礼拜去。那我在上一集也有介绍过荷兰的假期嘛，国王节会有一个蛮长的一两个礼拜的假期，所以那个时候我的家人就要来荷兰找我，然后就是带他们在欧洲玩，所以我就很两难啊，因为我的家人千里迢要来找我，我也不可能就是哦我要去那个游乐园玩哦，就是机票都已经订了，然后他才公布，我就觉得好啦、啊，就是这也是。我那时候在荷兰也蛮无言的，就是很多东西都是很临时公布、啊、就像是这些课程明明就已经确定，为什么会这么临时才砍掉的？对，但我也是，就是学会了就唉，学会放下，也不能改变什么的事实，就没有必要再花这么多的心力去计较。非常无奈的，我就只好放弃去这个游乐园机会，我就没有去到这个游乐园，但超级可惜的。因为这个游乐园，可能你平常自己去的话也，也交通没有很方便，然后也蛮远的。而这种是那个入园费，主题乐园入园费本来就会蛮贵的、啊，再加上交通那些。可是我们这堂课下来就要去是全部免费的，真的是非常遗憾啊。那以上就是我在荷兰交换这一年上的一些课程介绍。Travel Q， 今天的 Travel Q 想问大家。今天分享了这么多有趣的课程，你最想上哪一堂课呢？欢迎大家到 Instagram 的博文底下和我留言分享哦。今天也很开心可以跟你一起聊聊天，回忆在荷兰上课的日子。如果你喜欢今天的分享，欢迎在各大平台上订阅 t r a v e l e 聊旅空间。这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。录 Podcast 对我来说是一件很开心的事情，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也可以重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯。或是多了这几十分钟的乐趣，我都真的真的很开心。所以我想在这边跟你说一声谢谢，谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目。你的收听和回馈对我来说都是最大最大的鼓励。所以如果你也愿意的话，我也希望可以收到你的回馈，不管是对节目的内容有什么想法或是问题。或是有什么其他想跟我说的话，欢迎你在 Apple Podcast 上留言给我，或是到 Instagram 的 p 博文上留言，或是直接私信我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦。那我们就下周再见咯，拜拜。